1: Este es el episodio número 40 de Urbi et Orbi y también el final de la tercera temporada. Por esa razón elegimos hablar del ocio y su innegable importancia como fundamento de la cultura, teniendo como base un texto que el compañero encontró en alguna librería hace unos meses, escrito por el filósofo alemán Joseph Pipach. En conversaciones anteriores hemos hablado de conceptos que se relacionan perfecto con el tema de hoy. Nuestros episodios 7 y 14 abordan los conceptos de la virtud en Aristóteles y el Homo Faber de Marx, respectivamente. Para aquellos que aún no los han escuchado, resultará interesante hacerlo después de este. El ocio, el escenario en el que toman lugar aquellas actividades humanas cuya importancia radica en sí mismas y que no pretenden con su realización alcanzar objetivo alguno. Nos gusta pensar en la idea de que eso es urbi et orbi. Para quienes lo hacemos sin duda y ojalá también para quienes nos escuchan. Mil y mil gracias a quienes nos acompañan desde la primera temporada, a quienes van y vuelven de vez en cuando y quienes recientemente nos encontraron. Aquí siempre estaremos esperando por ustedes. Este es Apología del Ocio. Compañero, ¿cómo me le va? Kewokty, ¿cómo ha estado? Bien, vamos a hacer un concurso hoy a ver a quién le suena la sirena primero. Ah, claro, porque los dos estamos hoy grabando desde Nueva York. Usted lleva, Así es. lleva varios días por acá, pero
0: seguimos sin ser capaces de descifrar una manera de grabar eh, estando juntos presencial y físicamente, ¿no?
1: hombrecinos sí, eso es un misterio por resolver Sí no. ya, ya será para la próxima temporada
0: No, el día en que Urbi de Torbi termine de sacarla del estadio Nos escuche Shakira,
1: nos promueva Y podamos alquilar un estudio de grabación de verdad Bueno, vamos para esa No, no nunca será. Estudio de Urbi de Torbi ¿Ya escuchó la nueva canción de Shakira o no? No, uy, qué vergüenza con ella Vea, y, y la playlist de Taylor Swift que tan atentamente le hicieron varios pelagatos. Pues quiero decirle que ya empecé, quiero
0: decirle que bueno, ya empecé, ahí voy, la cosa va mejor de lo que yo esperaba, debo confesar. Sí. Y creo sí, que sí, sí, le sí, sí, debo sí. a los queridísimos urbinautas que me sugirieron eh, canciones, eh, les debo una actualización por vía Instagram, incluido Víctor Quesada. Víctor Quesada me escribió directamente a mandarme a mandarme un par de sugerencias suyas, ¿no?
1: Vea, qué bien. No, a mí me gusta mucho su música, la, no la de Víctor, sino la de Taylor Swift. Eh, no. Hoy le voy a dar, le voy, le voy a cambiar el dato inútil pero divertido por, por un chiste que me mandó Cristian Gutiérrez que me manda muy buenos memes. A él le da mucha risa que yo diga que él es mi pro, uno de los proveedores de memes de Instagram porque él es un profesor muy bien reputado. entre los estudiantes dirán, vea, pero nosotros ¿por qué no nos manda memes? Eh, y, nos, y nos hace justicia en el, en el, ¿qué? En los exámenes, entonces dice, dice así, me contaron que me estás engañando con un filósofo, no mi amor, para nada, puras falacias epicureístas presocráticas, yo no entendí, <risa> por supuesto <risa> no. Y tú le digo yo a Cristian, casi que no puedo pronunciar epicureístas Sí, que además, que además es un ¿Y es bueno el chiste o qué? Pues,
0: Pero es un neologismo de meme, porque debería ser epicureas. Ajá Ok. Falacias ese ¿Pero ¿Está bueno o, está, o no? Pasa, pasa, pasa. Falacias pero no, no es igual de bueno que el que tenemos nosotros sobre el mito de la caverna. Ah, el mito de la caverna, muy ese bueno. Es el mejor meme de filosofía que yo he visto hasta ahora. Salvo de pronto una foto que me mandó eh, una oyente muy fiel nuestra en Medellín Lina. Eh, que me pareció mundial, me mandó un correo electrónico solamente con esta foto, sin ningún texto, ni siquiera en el sujeto del, del correo, y Ajá. es una, una caneca que tiene pegada la foto y el nombre de nuestro querido René Descartes.
1: Ah, yo vi esa foto, usted me la mandó, es maravilloso Se... creo que tenemos que ponerla en Instagram. Aquí que pongámosla esta semana. Buenísima, buenísima, sí. buenísima. Bueno, un saludo a Haifa Messer que le estoy aquí invadiendo su casa eh, porque me, está, me la está prestando, no solo para grabar Urbi et Orbi, sino también en su sofá. Yo voy de sofá en sofá. Ya voy para suyo, también si se descuida.
0: Y, y el saludo creo que tiene que ser extensivo al novio de Haifa, que entiendo es muy fiel oyente de Urbi et Orbi en República
1: Dominicana, ¿no? Fernando, Fernando le está haciendo la competencia en República Dominicana con Urbi et Orbi a Romeo Santos... Juan Luis Guerra y Fefita la Grande. Con ese maté a los tres. No, no creo que sepan que es Fefita la Grande, yo sí. Uy, ya le iba a decir, yo no tengo ni idea. Fefita la Grande es una merenguera. Es, esa, esa ...esa es mejor dicho, Celia Cruz de República Dominicana. Bueno, me la tendría sí. que mandar.
0: Oiga, bueno, Pilas, que estamos sí, como sí, en sí. el primer capítulo de este podcast. No, pero un que ya? Yo
1: le iba a decir yo que, que pues es que estamos, ya, ya vamos para vacaciones. Entonces, pues, sí. de todas maneras, me parecía eh, que nos podíamos dar esa licencia y además por el tema. Que escogimos intencionalmente para terminar la tercera temporada de Urbi et Orbi. Sí, eh, señor. Y a mí, pues, me encantó el libro que me recomendó y lo que usted tiene en la cabeza, entonces háganos el homenaje.
0: Pues, hombre, ¿cómo le parece, Octavio, que hace ya casi un año, cuando estaba en, en su punto más álgido, tal vez la propagación del, del COVID en la ciudad de Nueva York, María Cristina y yo aceptamos una invitación muy generosa de dos amigos nuestros que habían alquilado una casa como cerca a la playa, un poquito retirada de la ciudad, para ir a pasar con ellos un fin de semana. Fuimos en un pueblo que se llama Sack Harbor, eh, y entonces salimos un día a comer helado con ellos y con los, los hijos de nuestros amigos, los niños chiquitos, y pasamos por una librería, y pues evidentemente me fue irresistible entrar. Sí, sí, sí. y me puse a mirar libros y por ejemplo compré uno de Mircea Eliade que quería leer hacía tiempo y me puse a escarbar ahí cositas y encontré un libro del cual no tenía yo noticia alguna y se llama por su título en inglés Leisure, the Basis of Culture el ocio, fundamento de la cultura uh -huh. de un tipo Joseph Pipa, alemán no sabía yo el tipo, no sabía yo del libro, pero el título me pareció irresistible. Pero yo siempre he tenido un interés muy fuerte, creo que usted lo hemos hablado varias veces, acerca de la relación del ser humano con el, con el tiempo y especialmente con ciertas formas del uso del tiempo entre ellas lo que conocemos como el ocio que fue tan importante para los antiguos y parece serlo mucho menos para nosotros sí. me ha interesado mucho ese tema siempre digo, bueno, voy a echarle mano a esto y descubrí lo que me parece una auténtica joya una auténtica joya entonces inmediatamente se lo sugería a usted eh, vamos a hablar hoy precisamente de ese ensayo El ocio, fundamento de la cultura de Josef eh, Pipach y déjeme, eh, empiezo por contarle quién es el personaje Por favor Pipach es un, un filósofo alemán nació en 1904 murió en 1997 tremendamente longevo y ya se va a dar cuenta usted por qué es tan a propósito este hecho que destaco yo sobre su vida y es que era hijo de profesor y su padre era el único profesor de la única escuela de su pueblo okay. un pequeñito en Alemania el tipo descubrió la obra de Santo Tomás de Aquino, relativamente joven ya en la universidad sí. empezó a leer los comentarios al prólogo del Evangelio según San Juan y quedó enamorado de Santo Tomás y dedicó su vida como pensador católico que era eh, fundamentalmente a las ideas tomistas y por ahí en 1947 escribió este libro. Eh, Muse und Kult. Leisure, the basis of culture. El ocio, fundamento de la cultura. Se tradujo al inglés en el 51. Y fíjese esto tan curioso. En la primera edición, el prólogo lo escribió T.S. Eliot. Eso ya, eso ya debería ser suficiente carta de recomendación. Sí. Eh, además ha sido un pensador muy influyente en, en Joseph Ratzinger... El, el Papa Emérito Benedicto, Benedicto Exactamente, el Papa Emérito Benedicto XVI eh, Y bueno, este tipo para mí fue un descubrimiento Un descubrimiento exquisito que he recomendado profusamente
1: desde entonces Sí, usted me lo recomendó con mucho entusiasmo el, en enero que estuvimos marcando libros también y desde Mucho, mucho Vea, pero entonces la edición nuestra o la que yo compré con usted ahí eh, no, no, Ese sí no tenía eh, el texto de T.S. Eliot
0: no, ni la no. suya ni la mía eso está sí. en la primera traducción que se hizo um, al inglés,
1: hay que, yo quedé
0: tú? con la misma inquietud hay que buscar sí. ese prólogo sin quitarle de el mérito Elliot. a
1: la que tiene esta edición es pues, muy bonita, es de un no, no, saludo jesuita no, no, sí, es uitape, eso, chévere, sí ¿no? exacto, es una edición del sello
0: editorial de la compañía de Jesús en Estados Unidos que se llama sí. Ignatius Press Ajá. muy muy bonita, pero bueno hay que buscar el prólogo de T.S. Elliot pongámonos a esa tarea, Octi para compartirlo, pero bueno Vamos al, al núcleo del asunto. ¿no? Pipa lo que dice esencialmente es que, como intuimos muchos, hay una historia interesante en la relación del ser humano con el ocio. Arranca tal vez por una observación etimológica interesante. ¿no? Y es que la palabra ocio... En últimas sus raíces están en el griego skole, latín scola, que tiene que ver con escuela. De allí viene sí. la palabra escuela, ¿no? Y la idea del ocio esencialmente está fundada en oposición al trabajo, al trabajo productivo, es decir, a las actividades humanas que tienen por fin algo más allá de ellas mismas. Sí. Entonces, los griegos, por ejemplo, en el mismo Aristóteles, sostenía que el ocio es esencial para la virtud. Es imposible construir una vida virtuosa sin ocio. En la teoría de Aristóteles eso tiene unas implicaciones un poco perversas, ¿no? Porque, claro, en, en, en la configuración política de Atenas, sociológica de, de la Atenas clásica, pues había un grupo muy reducido de hombres, y lo digo con género, ¿no?, con intencionalidad de género, de hombres eh, atenienses ricos que gozaban de ocio, pues porque vi, podían vivir del trabajo ajeno, ¿no? Sí. Y precisamente porque podían vivir del trabajo ajeno, pues gozaban del ocio que les permitía dedicarse a la vida de la virtud y en últimas, como propone Aristóteles en el libro décimo de su ética Nicómaco la vida contemplativa. Entonces, eh, Pipa, ¿qué dice? Dice, mire... Hay una historia importante en la tradición occidental, en la tradición clásica, de conferirle valor al ocio, de creer que el ocio es importante. Y el ocio, como digo, se define por eh, contraste o en contraposición al trabajo. Ahora, la asociación aquí fácil para nosotros, que es un hábito lingüístico, pero a la vez un síntoma de lo que... Eh, PIPA está tratando de diagnosticar es que cuando pensamos en ocio pensamos en, en la no actividad ¿cierto? como en la parálisis sí. y cuando pensamos en trabajo pensamos en actividad en realidad se no es la distinción de los clásicos no es tampoco la distinción que nos, que, que nos propone esta, esta tesis de PIPA ¿no? la distinción relevante es entre actividades que tienen por fin algo más allá de ellas mismas y aquellas que son fines en sí mismas. Y de ahí viene la distinción muy importante también en la tradición de Occidente entre las artes liberales y las artes serviles, como uh -huh. se las solía llamar. Sí, las artes liberales, y por eso viene la idea de la escuela, el lugar donde se aprende las artes liberales, son las artes del ocio. Son las actividades que buscan digamos, el ensanchamiento del espíritu humano, el cultivar nuestras disposiciones y sensibilidades como personas, cabalmente, más allá del adquirir destrezas concretas que permitan desempeñarnos en un, en un oficio, que es lo que corresponde a las artes serviles. No, evidentemente, en esta tradición la filosofía es digamos, el arte liberal por excelencia. Es una actividad que tiene por fin nada que vaya más allá de ella misma. Y ahí está su gran diferencia, digamos, con el sentido eh, nuclear de la idea de trabajo, que es el emprender una actividad cuya justificación, cuyo propósito va más allá de esa actividad misma, ¿cierto? Sí. Y me parece que eh, Pipa dice una cosa de profunda importancia. Voy a leer la frase en inglés porque me parece bella la traducción. Y la traducimos en un segundo al español. Dice, Not everything is useless, which cannot be brought under the definition of the useful. No, no todo lo que no puede someterse a la definición de lo útil puede por lo tanto considerarse inútil. Uh -huh. Es decir, hay una categoría de actividades humanas que están exentas de la noción de lo útil. No son ni útiles, en el sentido de que no sirven a un propósito ulterior, ni son inútiles tampoco. Eso es clave. Son actividades que están como en su propio punto. Uh -huh. Actividades que son, digamos ellas, su propia recompensa, su propio fin. Esas son las artes liberales. Ese es el verdadero ocio. La capacidad de emprender esas actividades que como debe ser claro, no tiene nada que ver con la pereza o con la ociosidad uh
1: -huh. o con la ociosidad
0: exactamente ¿no? luego, digamos, en la, en la teología y en la doctrina medieval eh, de los pecados capitales, por ejemplo, se si habla de la pereza uh
1: -huh. la pereza
0: y el ocio no son lo mismo nuestros usos lingüísticos las asemejan mucho pero, repito, eso es sintomático del problema Sintomático de la incapacidad de ver la categoría del ocio como algo que, es que digamos, corresponde a facultades humanas esenciales y que tiene un lugar propio e importante en las vidas de todos nosotros, o que debería tenerlo. O mejor, cuya ausencia es cosa que lamentar, que es precisamente lo que cree eh, Pipa, ¿no?
1: Hay, una, hay algo que él dice que me llama mucho la atención y es... Que además de hacer la aclaración o la diferenciación entre ocio y ociosidad, también habla puntualmente de que tampoco es ocio aquel descanso ah, que sirve para eh, hacerle pausas a un trabajo. Exactamente. Sin importar qué tanta, qué tanta duración tengan o qué tanta frecuencia. Eso es otra cosa y me llama mucho la atención. Exactamente. El ocio, bien entendido,
0: es la esfera de actividades humanas que ensanchan en el espíritu, que lo engrandecen, que lo nutren, que lo profundizan. No es una pausa para poder mejor trabajar. Eh, ajá. Podríamos decir incluso que tal vez el mayor enemigo del ocio es el invento del fin de semana, o la creación del concepto del fin de semana. Así lo plantea y, y, y sí que lo es de acuerdo con lo que le está proponiendo. Claro, que, que digamos es una, es una pausa estructurada en función del mejor trabajar. Así fue como nació, ¿no? Cuando sí. en los, en los albores de la Revolución Industrial, incluso hacia finales del siglo XIX, si la memoria no me falla, empieza a estructurarse el calendario en torno a unos días de pausa laboral para que los días que no son de pausa sí sean de ininterrumpida actividad, actividad. laboral,
1: de actividad sí. de trabajo. Aunque dice también algo bien interesante del domingo como el día dedicado a algo completamente distinto que ah, no sí. es descanso y que no es trabajo. Eso también me pareció sí, bien. Correcto, margen.
0: pero espero un momento que ya vamos para allá, porque ese es, digamos, como el, como el tercer movimiento de esta pequeña sonata, digamos. Si el primero es entender qué es el ocio, no es el trabajo, uh -huh. no es la actividad que tiene por fin algo que está más allá de sí. Y no es la inutilidad o la, digamos, pereza pasiva, la cesación de todo simplemente por cesar, sí. como por cerrar los ojos, apagar la mente, sino que es otro tipo de momento vital alrededor de actividades que, como digo, son fines en sí mismas. Ahora, fíjese que en esto, digamos, el hecho de que a alguien le paguen por hacer algo no define inmediatamente si esa actividad cabe dentro de la categoría del ocio o del trabajo. ¿no? Hay de personas acuerdo. que tienen la fortuna de que les remuneren lo que bien podría ser su actividad de ocio. no. Si a usted y a mí nos pagaran por hacer este podcast, pues caramba, pues sería trabajo en el sentido llano de la palabra, pero sería una perfectamente legítima mm. extensión del ocio en el sentido
1: que estamos, digamos, delineando en este momento y aquel pelagato que es, de, de acuerdo con lo que usted acaba de decir, se si acuerdo de pronto de un capítulo anterior, para allá vamos más tarde ah, bueno, pues
0: tráigalo eh. al baile de una vez porque,
1: ah, pues, a, a, digamos a, a si el si
0: el exactamente, a nuestro querido Karl Marx, porque si el, el primer movimiento, como digo, de esta de esta sonata casi una fantasía, porque la vamos a hacer sin pausas, eh, es entender qué es el concepto de ocio, pues nos sirve mucho devolvernos algo que hablamos hace rato, y que es la noción del homo faber de uh -huh. Marx. ¿no? La noción de que la realización humana reside en el emprender actividades eminentemente creativas, cuyos productos, cuyas encarnaciones sean expresiones de quién uno es desde Así el punto es. de vista individual. ¿no? También tiene, tiene mucho que ver con esto del ocio. Tiene mucho que ver con la idea de hacer cosas que son expresión, refinamiento, materialización de nuestras más elevadas facultades, de lo que nos hace más característicamente nosotros, como humanos, pero además como individuos. ¿no? Y por eso, obviamente, la asociación, repito, con las artes liberales, y con la madre de las artes liberales, que es la filosofía. ¿no? Diría uno, tal vez, y creo que no exagero, que una expresión perfecta del ocio sería lo que nuestro amigo Spinoza Llamó el amor intelectualis dei. ¿no? Esa contemplación filosófica de la totalidad del mundo entendido desde su propia visión racionalista, de la que ya alguna vez hablamos. Sí. Es una actividad. Espinosa ¿no? no está sentado haciendo nada. Está haciendo mucho. Echando globos, está como haciendo... uno. No, no está echando globos. Ajá. Está haciendo mucho. Pero lo que está haciendo tiene un valor que no depende de ningún resultado ni de ninguna actividad ulterior más allá de aquella que ya está emprendiendo que es el acto de contemplación divina
1: que ahí es donde está la ruptura entre el ocio y el trabajo
0: exactamente. Esta visión,
1: que, exactamente que no tiene es decir el ocio para entenderse no necesita una razón distinta a el hecho mismo correcto o, cambio, o la actividad misma o la actividad misma mejor aún no en cambio Exacto. con el trabajo que cada, cada acción del trabajo obedece a la búsqueda o la consecución de un resultado Y por eso de pronto es que a nosotros en nuestros días Cada vez se nos hace más difícil entender el ocio E, e incluso como que culturalmente eh, en ocasiones está mal visto Claro, y respetarlo además, ¿no? Ajá. Saberlo valorar Porque el ocio además,
0: digamos, hemos dado No me dado pasa eso a mí, puntadas. por ejemplo No no. Y bueno, y a mí por fortuna tampoco. Hasta de hecho, tampoco. le voy, a decir, le voy a decir: de todas las personas que yo conozco, la más competente en el arte del ocio, la más capaz del verdadero ocio, es María Cristina. Sí. Es impresionante.
1: Y de no, es un, no,
0: es, no hay un ápice de pereza. Lo que hay es una dedicación profunda a actividades que tienen un valor intrínseco especial
1: y que ensanchan y engrandecen el espíritu. Claro, pero lo más lo, lo más lo más satisfactorio es que uno no las hace esperando una transformación posterior, que, si, no que sin duda alguna ocurre en muchas en muchas ocasiones, pero no es esa la motivación inicial. No, no necesariamente. Ah. Fíjese que
0: ahí ocurre algo parecido a lo que alguna vez hablamos de la paradoja del hedonismo, ¿se acuerda? Sí. Que contábamos que la paradoja del hedonismo es que una persona que dedique su vida a maximizar el placer probablemente al final del día tendrá una vida mucho menos placentera Así que alguien es. que simplemente se dedique a hacer lo que quiere hacer, uh -huh. sin estar todo el tiempo pensando en la optimización de los placeres. Así Algo es. parecido puede ocurrir. El que emprende estas actividades con el propósito... Y consciente, intencional De la autotransformación A lo mejor no logra tanto de aquello Como quien las emprende Por el valor intrínseco que tiene uh -huh. Entonces hemos, dado algunas, hemos ido danzando Alrededor del concepto del ocio ah bueno el baile, está bueno Pero me parece que hay un punto Que nos falta precisar El componente afectivo, digamos, del ocio Pipa dice una cosa Que me parece bien atractiva Bien interesante Y es que el ocio verdadero A diferencia de la pereza Pero también a diferencia del trabajo eh, eh, repito, en el sentido de trabajo que nos interesa en este contexto, expresa una actitud de celebración contemplativa, de observar, una actitud eminentemente receptiva frente al mundo.
1: Eminentemente receptiva, así es.
0: Desprevenidamente receptiva, más aún, alegremente receptiva. Uh -huh. Sí. Y, y podemos encontrar muchas formas de ilustrarlo. De nuevo, la contemplación mística cabría perfectamente allí. Como cabría incluso ese momento tan bello de la película Soul, del que hablamos alguna vez en un Instagram Live, se acuerda? Cuando cae esta hoja en otoño ah, de un mire. árbol. Espectacular ¿no? ese momento. Y es el momento voilà de la película. Sí. El ocio es eso.
1: El ocio es la capacidad de ponerle pausa. Tiene un ejemplo incluso pipa eh, parecido. A ver. De mirar una en el libro lo describe así como alguien que, se, que está mirando creo que es como un arbusto y, y se detienen las hojas de ese árbol sin ningún propósito distinto a admirar y apreciar su forma y su color y demás. Exactamente. Pero sin, sin necesidad de tomar medidas ni cosa por el estilo. Exactamente. Entonces que, que se que se parece a ese momento a la película fue lo que me. Exactamente. Me recordó. Ajá.
0: Exactamente.
1: Perdón la interrupción. No, no, no,
0: pero tiene usted perfecta razón Porque se trata de una cesación De la actividad Volcada a lo útil Que, que expresa, digamos, pausa Silencio, sosiego Dejar que las cosas se den Una cierta receptividad Y una receptividad alegre Por eso eh, Pipa habla de una celebración contemplativa. ¿Y por qué eso es importante? Sí. Bueno, ¿por qué es importante todo esto? Este es el segundo movimiento de esta conversación Octi. Bueno, ¿por qué importa? Bueno, me parece que el hombre lo describe mejor de lo que podríamos hacerlo usted y yo. Déjeme traduzco aquí un poco a mano alzada, ¿cierto? El propósito y la justificación del ocio no es que el funcionario desempeñe su función sin falta alguna, sin quebrantarse, sino que el funcionario pueda convertirse en un hombre. La idea del funcionario obviamente está atada a la del trabajo. Y ah, ahí, sí, el trabajador. Y, y ahí va, puede uno oír una resonancia de Kafka casi. ¿no? La idea del funcionario atrapado en una cantidad de actividades cuyo propósito está por fuera de esa actividad misma e incluso por fuera de la gente mismo ¿no? como ese trabajo deshumanizante del que hablamos en su momento con ocasión de Marx ese funcionario para hacer bien su función no necesita del ocio, necesita de la técnica ¿no? necesita de la sí. técnica al funcionario se le entrena se le entrena pero en el sentido clásico no se le educa, y desarrolla una habilidad, y desarrolla una habilidad Ajá. y se hace bueno y la repetición sí. y la especialidad y toda la cosa, ¿no? Pero en el sentido sí. clásico de lo que la palabra significa, el funcionario no requiere educación propiamente hablando. No necesita escuela, no necesita escuela, no necesita artes liberales, no necesita ocio. Porque el propósito del ocio no es hacernos mejores funcionarios. Mm es hacernos sí, seres humanos en el sentido pleno de la palabra porque el ocio aquí me parece que es donde Pipa da la puntada fundamental el ocio por ser esa pausa de toda actividad volcada a lo útil por tener esa actitud receptiva de silencio de calma de celebración contemplativa o contemplación celebratoria lo que se quiera ¿cierto? ¿cierto? Precisamente por todo eso, el ocio es la única actitud anímica, la única postura que nos permite apreciar el mundo como un conjunto, como una totalidad. Y a mí me parece que en esto el tipo tiene razón. Piense usted, Octilo, que hablamos en el primer capítulo de esta temporada sobre los presocráticos. Sí. ¿Se acuerda cuando intentábamos ponernos en los zapatos de Tales de Mileto? Y el famoso eclipse que la tradición dice supo anticipar. Eh, de esa anécdota de cómo tuvo un traspié y se cayó en una fosa, en un hueco, por estar viendo las estrellas.
1: Sí, yo no lo recuerdo.
0: Y hablamos de esa actitud tan singular que tuvieron que tener aquellos mal llamados presocráticos de absoluta sorpresa frente al mundo uh -huh. de una capacidad simultánea de verlo como un todo de asombrarse ante su conjunto pero además de solo verlo de sentarse a
1: observarlo eso es el ocio claro, o sea, ahí no había una intención inicial de descubrir nada se estaba ah. observando Vea, no sabía yo que usted iba a cerrar el círculo de esa manera tan, tan bonita, además. Bueno, pero es que... entiendo el primer... Pero tiene todo el sentido, totalmente. Pero fíjese, Octi. Sí. Es decir, la filosofía es hija del ocio.
0: La creatividad humana, el arte... Eh, todos son hijos del ocio.
1: ¿Y en qué época, compañero, la cosa empieza a cambiar? Porque digamos que yo estoy pensando mucho... En, una, en historia reciente nuestra, por ejemplo. Entonces, ¿a, a, a qué quiero llegar? La cultura nuestra, suya y la mía, que es paisa. Eh, hablemos, pues, de la conocida. No estoy diciendo que sea la única, pero... Uno creció viendo a los abuelos diciendo que uno siempre tiene que buscar oficio. Y siempre tiene que estar trabajando. Y ese era el imaginario de una vida que, además, tenía mucho que ver un poco, pues... Que, y lo tocamos en el capítulo de Marx, incluso, eh, con la religión, ¿no? Que había que vivir para trabajar y, y, y honrar las fiestas. Eh, pero como que se empezó a... Sí, a, digo yo, como a, a quitarle la virtud al ocio. Y sí que es cierto hoy en día, pues ya... Eh, cuando todo tiene que tener sentido... Toda acción debe obedecer a un propósito... Eh, de crecimiento, de progreso y, y de productividad. Eh, bueno, y entonces, el que para... El que para no, no está bien visto. Bueno, pocos, fíjese. A, a pocos no nos importa, pero, pero, pero no está bien visto muchas veces. Bueno, fíjese, esto es interesante. Primero, la palabra negocio ¿no? de, es la negación del ocio. <risa>
0: ¿Ves? Muy, muy estrictamente hablando desde el punto de vista etimológico. ¿no? Vea. Y eh, eh, claro. Pero segundo, recuerde que hacíamos hace un momento la observación de que el ocio y la pereza la vagancia si se quiere no son lo mismo no lo son L luego esta apología del ocio que pretendemos hacer usted y yo eh, al amparo de ese ensayo tan bello de Pipa no es a la vez una apología del no hacer un carajo ajá ¿no? La son dos cosas distintas absoluta no no es es más es más es más Re, re, vale la pena repetirlo eh, la crítica que hace Pipa al, a la pereza es que es de hecho una extensión del culto al trabajo también sí, él lo menciona que, que, aper, que, que tiene la incapacidad de imaginarse actividades que estén fuera de la polaridad entre lo útil y lo inútil sí precisamente ahí este está el problema ahora ¿Dónde, ¿Dónde arranca el lío? Bueno, en gracia y excusión yo creo que algo de razón tiene Marx la revolución industrial sacude la forma de trabajar Ajá. La, la división del trabajo y la superespecialización de las funciones hace que un mayor número de personas no puedan ver en el producto de lo que hacen en el trabajo una expresión significativa de su individualidad yo creo que todo eso tiene su dosis de verdad y fíjese que eh, Piper de hecho cree que ese ideal de lo que él llama el trabajo total no es del todo ajeno a los totalitarismos del siglo XX, uno de los cuales pues tuvo que conocer muy de cerca en carne propia, en Alemania. ¿no? De hecho, después de la caída del régimen nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, un dato curioso, no divertido, pero sí curioso, se vino a descubrir que los censores del partido nazi tenían a Pipach catalogado como... Como un enemigo íntimo del nazismo. ¿sí? Eh, y, y digamos que, al menos en la teoría de él, sociológica de él, eh, los totalitarismos del siglo XX acentúan esa devoción por el trabajo como la actividad esencial de lo humano. Básicamente, detrás de eso, lo que hay es una especie de falacia. Y es la idea de que lo que no cuesta esfuerzo no vale. Y fíjese que es una, una visión bastante bien asimilada en la cultura popular, ¿no? Y como dicen los gringos cuando hablan de, del deporte, no pain, no gain, ¿no? Si no duele, no, sí. no, no se gana nada. no se gana nada. Y, y ahora la verdad, pues eso no tiene por qué ser cierto desde el punto de vista lógico, ¿no? Eh, fíjese que la actividad meramente contemplativa meramente de observación, de receptividad, no necesariamente es de esfuerzo también. No, no, hay, no hay nada de malo con el esfuerzo, ¿no? No, nos, no nos vamos a ir extremos, ni mucho menos. Uh -huh. De lo que se trata es de, de entender que en el, digamos en el clima cultural, que valora por encima de todo el trabajo como dedicación a lo útil, digamos que concede al esfuerzo un lugar de primacía en la cultura independientemente de cuáles sean sus frutos ese es un clima que a la vez desconoce o deja de lado o le reduce el oxígeno a esto otro que es tan importante pues tan importante es que Aristóteles creía que era el supuesto de toda vida de virtud la condición de posibilidad de la eudaimonía hombre caramba yo no sé usted pero cuando Aristóteles dice una cosa de esas, yo me inclino a pensar que algo de razón tendría, ¿no? Y luego algo nos estamos perdiendo nosotros, algo nos estamos perdiendo nosotros. Por todo lo que el ocio, las artes liberales, esa verdadera escuela en el sentido clásico de la palabra, permiten hacer para que más que funcionarios seamos seres humanos, en el sentido más pleno y expansivo de la palabra, ...como Faber verdadero... ...como lo habría querido... Eh, ...Marx... ...como lo habría querido Marx...
1: ...sí, empieza uno a ver... ...puntos en común de aquí para atrás con... ...con muchos otros... ...ya me claro. mencionamos Aristóteles, Marx... ...claro... ...y hasta Nietzsche, ¿no? ...claro, pero claro...
0: ...claro que Nietzsche... ...y ahí usted me da pie... ...para para el tercer movimiento de esto, porque muy bien. Pepe cierra con una cosa muy, muy interesante con una idea bien provocadora y es que él cree que lo único que puede rescatar a la humanidad de la pérdida del ocio es la religión.
1: Ay sí. Porque dice eso es como eso me pareció como dice Camilo rompedor. Rompedor claro, porque dice,
0: mire, el único modelo de actividad humana que por definición por esencia tiene esas características del ocio esas características de celebración contemplativa de pasividad, en el buen sentido de receptividad de pausa es la fiesta religiosa ah, claro
1: es el séptimo, hay, sí, sí, el séptimo por... día
0: de la creación
1: ajá el domingo ¿Y eso lo contiene todo ¿No?
0: Eso que es lo que único dice? Que,
1: que, que contiene todo en, en, en nuestro esquema ¿No? Dice Pipa Exactamente Entonces mire, mire Mire lo que dice Si la celebración
0: Está en el núcleo del ocio Entonces el ocio Solo es posible Y justificable Sobre la misma base O con los mismos fundamentos De la celebración Del festival uh -huh. Y esa base, ese fundamento en la cultura, es el culto a la
1: divinidad. ¿Ese festival y ese culto a la divinidad es el mismo carnaval o no? Pues es el mismo origen, claro. Es el mismo origen, ¿cierto? Es el mismo origen. Por
0: eso creo yo que lo puso usted a pensar en Nietzsche, cuando uh -huh. en nuestro taller de lectura el año pasado leímos el nacimiento de la tragedia. Sí. Y hablamos de lo Dionisíaco y hablamos de la experiencia, digamos mística si se quiere, religiosa, de mancomunión con la totalidad del mundo. Si hay algo que permite la contemplación del mundo como un todo, como una totalidad, es precisamente la postura religiosa. Yo diría que en gracia discusión la filosófica también. Ahora, lo que pasa es que eh, en otros ensayos, del que no vamos a hablar hoy, pero que es muy interesante también, que se llama el acto filosófico, Pipa de hecho dice que la filosofía en últimas tiene una actitud profundamente religiosa en su, en su núcleo, en sus entrañas entonces para él ahí no hay una distinción de fondo y fíjese que de hecho el título de su ensayo ocio, el ocio fundamento de la cultura se vuelve ahora bien interesante la palabra cultura viene de culto cultus en latín. precisamente la celebración de lo divino entonces, hombre, a lo mejor hemos pecado un poquito por impresionistas hoy, Octi porque más que la elaboración de un argumento en todo el rigor lógico al que nos acostumbraron Descartes, Spinoza, Leibniz en esta temporada aquí hay más bien unas observaciones sociológicas, culturales, psicológicas que es más lo que provocan que lo que afirman pero lo que provocan es muy interesante, al menos lo es para mí.
1: Pero yo le iba a decir que por me tiene tan contento,
0: porque hay algo, pues hay, hay algo allí que yo sí creo que hemos perdido. ¿Qué es qué? Ese ocio, esa capacidad uh -huh. de actividades que trascienden la dicotomía, Piper diría que falsa, entre lo útil y lo inútil, esas artes liberales. Esa actitud filosófica contemplativa y, para quien así lo quiera, religiosa también frente al mundo, que supone la capacidad de sorprendernos, que nos exige, o mejor, nos invita a pensar, a pausar, a cultivar no lo que de funcionario tenemos, sino lo que de persona albergamos, lo más profundamente humano que tenemos. Y dije yo, hombre, ¿cómo después de semejante descubrimiento Que como contaba al principio fue bien accidental Hace un año ya ¿Cómo me iba yo a abstener de compartirlo con usted Y con nuestros muy
1: queridos pelagatos urbinautas? A mí me gustó mucho porque, digamos Recoge lo que hemos hablado Un poco de Aristóteles cuando tocamos la virtud El Homo Faber de Marx Que fue un capítulo que especialmente eh, me gustó eh, preparar, grabar pues y, y escuchar posteriormente Pero Piper, Pipa Es la vaina, ¿no? Es que yo no, do, yo no puedo dejar de pensar En Piper Pimienta, que usted no sabe quién es Piper Pimienta ¿Cierto? No. Bueno Le voy a contar que Piper Pimienta es un personaje Que tuvo que haber sabido Muy bien acerca del ocio ¿Por qué o qué? Oye, un cantante de salsa Muy muy famoso Cantó con yo de arroyo, que no sé si usted lo conoce bueno, sí, sí ese era, ese era el mismo ese era el mismo si el parche. tipo disfrutaba de si disfrutaba pausas contemplativas le concedo la extensión del Ave ocio Ave María entonces yo por eso siempre que leo a, a Piper que usted me enseñó pues que no es Piper sino PIPAC eh, pienso en Piper Pimienta pero entonces PIPAC sí si extiende va un poquito más allá para analizar y abordar el ocio pero todos coinciden en algo que al menos a mí me hace sentir muy bien y es que ...hace parte... ...de la vida misma... ...claro... ...pero no... Y no y, ...como lo que dice todo... ...es decir... ...es decir la frase... ...no todo puede ser trabajo... ...aquí no podría ser más cierto ...claro... ...pero lo
0: importante además es que no es una afirmación fáctica... ...no es que el ocio hace parte de la vida... ...lo que nos están diciendo en
1: el fondo es que debe... ...hacer parte de la vida... ...y lo que me sorprende es... ...que en lo, al menos yo... ...en lo que menos me imaginara... ...que, que estuviera contenida por completo... Pues resulta que, que lo está y es la religión,
0: por lo menos en la Esa sí. distinción
1: que hace, sí, y esa distinción o esa um, descripción más bien que hace él entre el alma y el espíritu, el cuerpo y el espíritu, también me parece espectacular. Que no sé si usted quiere eh, entrar por no, ahí. Pues un cuéntelo, poquito. usted lo
0: que pasa es que eso ya es una, ya esa es una discusión metafísica, no? Y ya Ajá. usted y yo sabemos, y nuestros cinco pelagatos también. Que cuando en este podcast le cogemos el tiro a la filosofía de la mente Nos vamos por un, por un
1: laberinto del que no nos recoge nadie No, pues yo pa, no me meto solo
0: Entonces, entonces guárdemelo, póntemelo bueno, pues, por ahí
1: páseme una caperuza una caperuza al menos Guárdemelo por ahí
0: Mire, bueno. yo, creo que, yo creo que en, el, en última le voy, a compartir, le voy a compartir Dos reflexiones íntimas con las que yo me quedé Cuando, cuando terminé de leer este, este ensayo la primera es que tal vez lo único peor que uno ser sísifo es ser sísifo sin saberlo o sentirse feliz de ser sísifo usted se acuerda del famoso mito de sísifo ¿no? cuyo castigo era el de llevar a cuestas una piedra hasta la cima de una montaña que luego rodaba y tenía que volverla a subir y volvía y se caía y vuelve a subirla es decir
1: la yeah, perpetuación
0: eterna de una actividad sin propósito ninguno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una actividad que no tiene ningún propósito inteligible en sí misma. Solamente puede tenerlo si hay algo más allá de ella. ¿no? Que es lo que hemos venido sí. diciendo sobre el trabajo. Y digo yo, bueno, tal vez esto que, que Pipe se preocupaba tanto de cuestionar este ideal del trabajo total tenga algo que ver con el riesgo de llevar la vida de Sísifo que me parece que es especialmente preocupante cuando uno no sabe quién es Sísifo no, porque Sísifo sabe que está castigado Sísifo no está no está contento Ajá. algún día además tendremos que hacer un capítulo sobre ese libro ese ensayo famoso de Albert Camus de el mito de Sísifo precisamente que lo han pedido bastante hasta, tendremos que hacerlo sí. esa fue una cosa que en la que pensé y luego quedé también con otra preocupación que la conecto tal vez con lo primero que dijimos cuando hablamos de Aristóteles. Y es que el acceso al ocio es tal vez una de las formas más
1: inquietantes
0: de la inequidad
1: y de la injusticia. Ah, sí, ay, sí ha tocado usted tremendo tema.
0: Porque fíjese sí, que
1: hay quienes tenemos las condiciones en la vida afortunadas
0: para poder gozar del ocio uh -huh. hay quienes teniéndolas deciden no darle lugar al ocio en la vida propia También. bueno, ahí venga pues ya se las verán con, con sus propios estándares del buen vivir y de la virtud pero cuántos habrá que simplemente carecen de ocasión de oportunidad para el ocio ahí hay una deuda moral y espiritual de la humanidad para consigo misma me parece a mí es una deuda que tiene que ver con el tiempo de cuánto tiempo disponen los demás para asignarlo a las actividades que a bien tengan y qué tanto acceso uh -huh. tenemos todos a ese tipo de actividades que en el mundo clásico se habrían llamado artes liberales que son esas ensanchadoras del espíritu esa tierra fecunda que bien cultivada con buen ocio da um,
1: excelentes bellísimos frutos, frutos creo que no había usted, usted eh, mencionado las, el, el otro tipo de arte las serviles, ¿cierto que no? pero pues es simplemente lo, el, el carácter de oposición a las liberales que sí muy bien ya sí, correcto Expluso. correcto, correcto para el que de pronto esté preguntando en dónde sonó la sirena, sonó en la casa de David, Ganó David. creo que
0: eso es cierto y, mm. y Perdóneme
1: una nota al pie de página, serviles no
0: porque quien las desempeñe sea servil. Muy
1: importante además S eso, sí.
0: No, 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 no. no. Serviles porque son artes cuyo valor está al servicio de algo más. Así es. Es la actividad misma la que tiene un valor condicional o instrumental en función de otra cosa, no, no la persona, ¿no? Ajá, sí, sí sino de No, 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 no. No. Sí. no tiene nada que ver con eso. Así es. No tiene nada que ver con eso. Me quedo yo con esas, con esas dos inquietudes, Octi, el peligro de volverse uno un sísifo que no sabe que lo es, que no sabe que está padeciendo castigo, que es tal vez la digamos la versión más tristemente irónica que podríamos imaginar del mito de sísifo y por otra parte esa forma de la injusticia
1: imaginándose si usted el no acceder al ocio. Le vale, pregunto, imaginando si usted... No sé si es lo que tiene, lo, lo que está pensando Como si alguien Estuviera completamente convencido De que siempre tiene que hacer O realizar actividades útiles Que sirvan a un propósito Ahí es donde usted está pensando en Sísifo O alguien que no te, no, no, le Quiero entenderle mejor Que es lo que estaba pensando
0: Pienso En personas que Se han negado La posibilidad del buen sano ocio Ok y que a lo mejor tienen hasta regocijo en negársela eso era, ocio, eso era lo que yo quería el, expresar el, el, gracias porque el problema, eso era lo que el, yo quería saber, decir el, 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 el problema del ocio es que es una cosa cuyo valor es muy difícil de de justificar de manera persuasiva porque no haya tenido el gusto de experimentarlo muy duro
1: muy duro ¿no? Eso es ah. como,
0: qué sé yo creo que este ejemplo lo he usado alguna vez antes también en, en algún otro capítulo pero eso es como el tema de las aceitunas, ¿cómo le explica a un niño que las aceitunas son deliciosas?
1: Pues, pues como le explico yo a, a mi versión de, de siete años que eran buenas Exactamente,
0: mm. algún día las prueba y le encantan y ya después de que las ha probado y le gustaron, pues no se imagina vivir sin aceitunas, pues, estoy exagerando un poco pues, pero, pero algo semejante procede sí. en este caso eh, parte del, del, de la de la dificultad de una cultura del trabajo total es que se precia de cerrarle la puerta al ocio. Uh -huh. Y cuando uno no ha experimentado nunca el ocio, es muy difícil entender su valor. Porque hay precisamente que tener un espíritu amplio para saber valorar la amplitud de espíritu.
1: ¿no? Y además, que ahí, eh, pues, digamos que el, el, la contraparte que es el trabajo y, tu, y, y, la, y el no ocio, pues, o sea, la, las artes serviles, tienen tremendo patrocinador que es el sistema entonces pues
0: la barra el, el
1: ruido lo tiene por todos lados
0: no y la tesuda realidad porque a uh -huh. ver repitamos esto no aquí no estamos diciendo que el, que el camino vital más sensato razonable o recomendable sea el de el ocio absoluto pues no eso no se trata uh -huh. eh, eso no es lo que estamos diciendo lo que pasa es que el valor del trabajo necesita muy poca justificación lo que parece necesitar algún rescate es precisamente el valor del no
1: trabajo. Sí. Del ocio. Y es tan difícil explicar eh, su valor, el del ocio. Que por eso es que... Quien lo vive es quien lo goza. <risa> como el carnaval de Barranquilla. Como <risa> no, me vio ahí, pues. Yo no Nada me voy a ir de esa temporada, hermano, con, con mis chistes flojos. Porque... Sí, no, no Sí. Tengo que porque es que me ha, me ha venido dando como pena... Hombre, y después digo yo, ¿cómo, ¿cómo me tiré ese chiste? Y usted se los echó por fuera del micrófono y usted se ríe. yo digo, oh, hombre, no.
0: Hombre, le voy no. a dar una noticia que a lo mejor le sorprende. ¿Qué? Too late para que le esté dando pena. Ya está, tú ya entras gastos. Sí, yaqui, no, carajos. Yaqui, no, Oiga, no, no abusemos porque el ocio como todo en justa medida, ¿no? Sí. No abusemos, pero creo que no podemos ir sin anunciar que por fin, después de mucho amenazar... ...vamos a hacer nuestro segundo... taller de lectura... Eh, ...sobre... ...el ensayo... ...de Peter Strawson... ...Freedom and Resentment... ...la libertad y
1: el resentimiento... ...al que aludí yo en el capítulo que hicimos... ...sobre Taylor Swift... Uh -huh. ...que está incluso en el, en el newsletter... ...de ese episodio...
0: ...exactamente... Sí. Eh, ...es un ensayo muy corto... ...25 páginas tal vez... ...pero...
1: ¿Qué hay que saber para entrar a ese taller?
0: Nada, no hay que saber nada, no hay que saber nada.
1: Ese no es, o sea, si sí, sí pudimos con el nacimiento de la tragedia Psst, y, Dios, no, y además de poder, lo disfrutamos. Lo disfrutamos muchísimo. Sí. Eh, este es un, es un ensayo muy corto, como 25 páginas.
0: Tiene unas cantidades de capas de sentido y de riqueza intelectual extraordinaria. Para el que le interese, lo único que se necesita es que le llame la atención esta pregunta de la libertad y el determinismo. ¿Qué tanto sentido tiene que nos tratemos unos a otros como seres libres, sujetos de juicios de responsabilidad, si el mundo natural tiene un devenir determinado, si el mundo es determinista? Ese va a ser el tema de nuestro taller de Ese lectura. Va a ser el tema. Vamos a reunirnos el 7 y el 14 de agosto. El 7 vamos a hacer una, una primera sesión, digamos, si se si quiere, expositivo. Sí. Y el 14 vamos a sentarnos a conversar y a contestar preguntas y dialogar del tema. Entonces, bueno, será un placer verlo a usted, don Octavio, y a los dos o tres de nuestros cinco pelagatos que se animen a acompañarnos. Va a estar allá, toda bienvenido. la información. Sí, creo que ya está la información toda en, en nuestra página web.
1: Así es, en urbietorbipodcast.com. Ahí está el link. Y los lleva derechito. Eh, el que es. quiera el ensayo en inglés. Se le tiene en inglés El que lo que en español También está en español Que colapsen los servidores de, de Google <risa> En los gatos... Ah, no, esos son los de Netflix En los gatos California Sí, hombre, pero es, es que
0: la verdad ¿Cómo no íbamos a meter la cuña Al taller de lectura? No, cuando apente. estamos haciendo un capítulo Sobre el ocio y la importancia De las actividades que son premio de sí mismas Como las artes liberales Y entre ellas la más excelsa de todas La filosofía es
1: que, Yo creo que hagamos un no? taller... Una pregunta filosófica importante No sé qué autor Nos puede ayudar a resolverla Pero bueno, ya es, El de Strawson, Ahí está el, el, Están bienvenidos 7 y 14 de agosto Y después hacemos Gracias. una Sobre la importancia Del agua en la navegación Mire a ver Mire a ver qué se le ocurre ¿Quién nos resuelve eso? Yo llevo muchos Ay, años yo... Haciéndome esa pregunta Y no he podido todavía um, Encontrar a alguien Que diga Hombre, ABC veces
0: no, 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 no. Octavio cerremos este capítulo Antes de que usted Siga echando para abajo Como la piedra de Sísifo
1: Estoy como la piedra de Sísifo Sí Vea, compañero Feliz capítulo 40 Hermano Este es el capítulo número 40 de Orbi, Orbi Uy no puede ser Eso sí es una ociosidad Fíjese ¿Ah? usted Eso es, sí es, es mucha sí ociosidad Eso sí es una ociosidad ¿Sí?
0: Eso sí es una ociosidad Como diría mi abuela Nada Dejémoslo hasta ahí Sí Cerramos con esto Nuestra tercera temporada Y en algunas semanas Nos veremos para la cuarta
1: Bueno Pero prometemos Que no nos vamos a demorar Tanto como las vacaciones pasadas Sí o no? se hará lo que se pueda Ajá. un abrazo compañero un abrazo Octi y a nuestros queridos pelagatos hasta muy pronto Urbi et Orbi es producido por Bielo Media con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis Feliz día, feliz tarde o feliz noche.